0: ¡Mecenas FM, episodio 358! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico mundo llamado mecenazgismo, mecenarismo fiscal, crowdfunding parties, o, si queréis decirlo bien, pues financiación colectiva, micromecenazgo, lo que queráis. Esto es crowdfunding, esto es Mecenas FM. ¿Quién hace esto? Vale, Tía Colcia, experto en crowdfunding nivel, qué sé, 80, ya, sobre, sobre 10 que podéis encontrar en v2c.com y, y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y como ya hemos dicho esto 358 veces, pues ya, ya lo podemos pasar rapidito para dar paso a Valentí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí con ganas de
1: hablar contigo y con la audiencia sí. este sábado. Tenemos aquí por casa los virus rondándonos, así que... Ya, perdonad, ¿qué rollo? Vivo. Cuando no es un poco barriga,
0: es na nariz sí.
1: o es... Uh... Sí, sí. Pero vamos, siempre estamos igual, ¿eh? Bueno, Madre. vas rotando, vas rotando. Es Ahora toca barriga, ahora toca claro, nariz, ahora claro, toca claro, garganta, sí. ahora... Sí, Pero bueno, y, y con mira, tres es, es lo mismo,
0: con tres peques es lo mismo. Sí. Pero mira, van siempre hay bueno, uno debe ser... que tiene algo.
1: Claro, es lo que, lo que te iba a decir, ¿no? Debe ser una rotación perfecta, ¿no? Sí, eh,
0: sí, sí Aquí, sí, en cambio,
1: como tenemos uno, hay momentos de que no hay nada, no hay ningún virus. ¡Oh! ¿no? Hacemos una fiesta, qué guay. Bueno, dura, dura Hacéis una fiesta, dura entonces poco. os
0: pegáis algo todos. Ahí, ahí, exacto.
1: Venga. Sí, mira, precisamente mañana tenemos fiesta de, de un amiguito de Arán y ya verás,
0: seguro que alguien... Sí, porque hoy, es, hoy hay un se cumple. Se van enganchando. Sí, sí, pues mira, hoy Paul tiene un cumple. Iba a pasar. Claro, lo mismo. Es que... Sí, ya lo veo. Pero bueno, ya forma parte, o sea, de, también para el sistema inmunitario, pues normal, ¿no? Tienes que pillar resfriado ¿Eh? para tener sus sí, pues, sí. pues, defensas y ya está. Es lo que hay, es lo que hay. Pero vamos, uh, además, ¿sabes qué pasa? Esta semana ha hecho un frío del copón. No sé qué ha pasado. Sí. No sé si en Sabadell lo habréis notado, pero sí, sí, aquí en Mataró, ¿no? o sea, ha sido salir a la calle y decir, ups, para adentro otra vez, chaquetas, chaquetas, todo... <risa> ¿Sabes? Porque, y además ha llovido un par de días y ha sido un pelín húmedo, bueno, más húmedo de lo habitual, porque aquí con el mar al lado, pues ya sabes cómo va la cosa. Y se han pegado resfriados, sí, sí. O sea que en sábado también. Sí, ha hecho bastante frío
1: y sobre todo a la mañana. Uh -huh. Luego ya al sí. mediodía, sobre el 12 o así, sube un poco la temperatura. Ya está. Pero todo lo que es mañana y sobre todo más a las 9:10 uh -huh. o 8-9.10 que incluso antes, porque claro, yo salgo a correr a las 5 o 6. Y hace menos
0: frío, de verdad. ¿Qué? Pero como es a la... justo a las nueve, ¿Mm? sí, 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 sí es, es fatal. No, cuando el sol ya empieza a calentar la calle ya está. Pero antes, sí. es, madre mía. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo van tus circuitos de ir a correr y tal? Yo me he pillado bien. una elíptica. Estoy con la elíptica encantado porque normalmente cuando voy a correr al cabo de un par de semanas empieza a dolerme la rodilla porque no sé qué historia mm -hmm. tengo ahí en... pero ya toda la vida ¿eh? me ha pasado y bueno, me suena que tuve unos 15 de pequeño no sé qué, entonces es por el, por el impacto, y me pillé esta del galón una, ya os la pasaré por aquí de, de elíptica de esta que no hay impacto, porque hace mm -hmm. un muy... bueno, ya sabéis, la bici elíptica de toda la vida, ¿vale? pues pero no es bici, ¿eh? es eso que vas con las manos y los pies sí como subiendo escalones una cosa muy rara, sí. y, y bueno bueno, súper bien. O sea, hoy aún, aún no he podido, porque hoy eh, me he despertado un poco más tarde, porque ayer trasnoché mirando temas de inteligencia artificial, soy como un crío. Ay, ay, ay. Sí, sí. Y me fui a dormir a la una. Y esta mañana no... O sea, me he despertado a las seis y media o así y digo, no, no, tengo que ir porque si no no, no, no llego. Y, y la verdad es que lo he hecho de menos. O sea, cuando acabe, me cenas, me voy a casa uh. y me haré media horita mínimo de, de elíptica. Engancha, ¿eh? ¿Hacer enganchado
1: Sí, sí, totalmente. Al final yo estoy enganchado. Y lo que dices de la rodilla es normal, ¿eh? Al final, cuando llevas corriendo un tiempo... Sí. Eh, ...todos los que tenemos cierta edad... Eh, mm. ...pringamos, ¿no? Pero también me pasaba y... los 30, ¿eh? O sea, te digo... Ah, vale, te pasaba siempre. Sí, vale, yo, vale, yo vale, creo
0: vale. que... Es que en esta rodilla tuve s 15... ...cuando tenía como 12 años o así... ...que estuve... Vale, y ya se te tiempo. ha quedado. Y creo que está ligado. Igual no tiene nada que ver, ya. ¿eh? Pero cuando llevo dos semanas corriendo... Tengo que parar. un no, no es un dolor que llegue de repente, sino que empieza hmm. el dolor. Ay, que ya, yeah. ya. Y si sigo, va un poco a más, un poco a más. Y si dejo de correr, entonces ya va desapareciendo como llegó. Y creo que es algo que debo sobrecargar algún músculo, barra, tendón, barra, no sé qué. Pero con la elíptica, bueno, muy bien, ¿eh?
1: No, al final es cuestión de pillar tu truco y, y trabajar con ese, con ese truco, ¿no? Digamos. Yo lo de la elíptica no lo descarto, ¿eh? A futuro. Porque al final la rodilla acaba sufriendo siempre. Sí,
0: tal cual. Yo estoy encantado. De momento lo tengo en casa, por si Laura, pues, quiere... Apuntarse y hacer la suya, pero si no la va a usar, me la llevaré a la oficina y la tendría aquí en la oficina. Porque los que sí que se lo vas muy bien uh, subiéndose encima y haciendo locos son los peques. Y digo, bueno, esto va a claro. acabar mal. Esto, esto va a acabar mal. Por la gloria, de mi sí, madre. Sí,
1: sí, al final, exacto, al final es así, ¿eh? Los peques van van como van. Sí, sí. sí. En fin.
0: Bueno, va, Valentí, cositas que hayas Vamos escrito allá. y hayas creado durante esta semanica pues sí, la verdad es que ha sido una semana
1: movidita y hemos tenido clase nueva en los dos cursos, en cada uno de los cursos. En el de YouTube hemos hablado de Shorts, uh -huh. que es un formato que ya sabéis que está súper en tendencia y Champe nos ha explicado todo lo referente a los Shorts, bien. y en el de Berkami actualizaciones y comentarios, cómo realizarlos, qué opciones tenemos en Berkami, etcétera Ya sabéis que estamos haciendo el curso de herramientas en Berkami. Sí, sí, Luego ¿sabes? hemos ido a un artículo eh, donde hemos trabajado los fallos graves en crowdfunding, que uh -huh. ha estado muy bien, ha tenido mucho éxito, de, oye, vamos a ver qué está pasando en una campaña para hacer estos fallos, y además lo, lo hemos hecho con ejemplos reales de campañas activas en, en Kickstarter y ha estado súper bien. Y también un tutorial sobre claves para, entender, para emprender según una IA. Es decir, hemos ido a tu mítico, eh, amado, Char GPT y le hemos preguntado claves para emprender y las hemos analizado. Un poquito igual que hicimos aquí en Mecenas con las claves del crowdfunding, pero con emprendeduría. Y también ha sido muy divertido y ha funcionado muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué
0: has tenido esta semana? Pues la verdad es que una semana muy chula, muy interesante... ...porque he estado trabajando temas de inteligencia artificial... ...que ya te digo, me lo estoy pasando como... ...pero me lo estoy disfrutando, pero como un loco... ...o sea, porque tanto a nivel personal... Como a nivel profesional es algo que me interesa. O sea, todo el tema de que, como, yeah. cómo usar la inteligencia artificial para eh, lo que sería el, el negocio y para ayudar a la gente y para eh, mis clientes, está muy bien. Pero si además resulta hmm. que te gusta, como es el caso, y dices, ostras, es que... Mm, o sea, es que para mí, para pasármelo bien, para ocio, entonces, claro, gana mucho más, ¿sabes? Entonces, por eso claro. digo que... Mmm, si no, no me hubiera ido a dormir ayer <ríe> a la hora de la noche probando cosas. Coloqué muy bien. Y en boluda.com, pues precisamente, este esta semana el curso es de inteligencia artificial aplicada a los negocios. O sea que podéis uh -huh. echarle un vistazo. Ahí contamos cómo aplicar todas estas herramientas, pero con usos prácticos de, para hoy en día. No no de, bueno, en el futuro podremos... No, no, no. Ahora. ¿Qué, ¿Qué puedo usar? O sea, cuéntame en mi negocio qué puedo hacer con el AI con el o el IA o como el quieras llamar, el AI, AI, ¿Qué puedo el hacer? Ay, ay. Eh, el ay, 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 que es la versión española. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ay. Pues, eh, ¿qué puedo hacer? Y ahí lo vemos. Y luego en audiocursos.com, eh, un curso de Alex de Fundamentos de la Comedia. ¿eh? Si alguien le ah, quiere bueno. escribir guiones y estas cosas, o simplemente aprender pues, a ser más comediante, pues, eh, ¿quién mejor que Alex para contárselo? <risa> a ser más comediante. Que, que, bueno, que a veces hace falta en la vida. <risa> bueno, pues nada, hecho nuestro autobombo, nos vamos a las noticias de la semana. Vamos allá. Empezamos con un profesor de instituto que paga un viaje de fin de curso con crowdfunding. Se ha acabado vender polvorones. Por otro lado, nace con esta música nace Málaga Crowd, una plataforma de crowdfunding con carácter social. Y ojo, porque tenemos un artículo, ¿eh? estas cosas siempre dan un poco de yuyu, de estrategias de inversión que nos cuentan qué es el crowdfunding inmobiliario. A ver si aciertan las cosas esta vez, por favor, por favor. Bueno, venga va. Esto me interesa mucho, Valentí. Un profesor de instituto que paga un viaje de fin de curso con crowdfunding. Yo que había tenido que vender uh, tickets de no sé qué, polvorones a, a toda la familia. Uh, le, lemonade, ¿no? Como los americanos, de poner un. de esto de. Oh, de mítico. De, sí, sí, de limonada, ¿no? Porque aquí no se estila. Pero vamos, la de cosas que tuve que hacer para ir sumando euro... Bueno, peseta tras peseta, por aquel entonces, para pagar algún viaje a Italia, ¿vale? Va este y lo hace con crowdfunding. Cuéntame esta historia. Pues es muy bonita, la verdad. Eh, se llama Juan Murillo, el profesor, uh -huh. y me encanta
1: el pie de vídeo que han puesto en la noticia, que es, pues sí, lo hemos conseguido, tendremos nuestro viaje. Oh, el pie, el pie bueno. de vídeo eh, que ponen en la noticia. Y básicamente es eso. El profesor, sabiendo, conocedor del crowdfunding, ha dicho, oye, mmm, tenemos que pagar... Este viaje, era una escuela evidentemente donde no había recursos, de hecho él propuso el viaje y se encontró con que los, los alumnos le decían, no, no, es que no podemos pagarnos este viaje. Y era un viaje, no te pienses, ¿eh? a Madrid, o sea, no, no era ya, ya, un sí, viaje... Sí. A Londres o yo qué sé, o más lejos, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre y... era
0: el viaje de, de sí. en bachillerato o en NGB, no sé, no, EGB imposible, bachillerato debería ser, o secundaria, era o Galicia o Italia. <risa> Había estas mm. dos, cada año, entonces se tenía que votar, o sea, más lejos, más lejos sí, no sí. daba, ¿eh? No daba de
1: sí. Totalmente, pero en este caso no había ni dinero para eso, ¿no? Entonces el profesor mmm, decidió hacer un crowdfunding y lo superaron con creces y todos pueden ir. Así que al final lo importante aquí es, una vez más, y hoy vamos a hablar de eso, cómo el crowdfunding te puede ayudar mm -hmm. también, no solamente a lanzar proyectos, sino a poder costear un viaje, poder costear un pago de un tratamiento, lo que es. Eh, al final es una herramienta
0: muy, muy versátil. ¿Cómo lo ves? Bueno, supongo que bien, ¿no? Muy porque bien, súper contento. Bonita. Ojalá más eh, personas hicieran este... Claro, supongo que ahí los padres han ayudado mucho, ¿no? Pero vamos, te sí. digo algo. Como padre prefiero mm, participar en una campaña de crowdfunding de forma voluntaria que tener que comprar tres cajas de polvorones o diez mm, igual. a los niños, porque eh, tampoco tiene sentido. O sea, hay un punto no. en el cual ya dices, mira, es que, eh, total, o sea, estoy haciendo lo mismo pero comprando una, tres cajas de polvo que luego no se sé, qué hacer con todo esto con lo que lo veo muy bien y creo que se podría aplicar en más ocasiones o sea que señor Murillo Murillo ¿no? ¿has dicho que se llama? sí, oh, sí, vale. sí, sí. pues de aquí señor Murillo muy buena idea vaya haciendo usted esto muchas gracias más crowdfunding venga va en nos fin, vamos con ciclos. Málaga Crowd nueva plataforma sí. de crowdfunding que me asombra además nos y que viene... aún hay gente que, que lance no. nuevas plataformas porque no, no es fácil pues sí. no es fácil eh a ver, no es nada cuéntanos. fácil
1: al final esto suele ocurrir en un entorno corporativo, ¿no? Mm. En este caso parece ir por ahí, Málaga Crowd al final es lanzada por Made in Málaga, un hub que trabaja para impulsar empresas y profesionales de Málaga. Y está bien porque lo que plantea es eh, una plataforma de crowdfunding de donación. Así que, mm. de nuevo, nos va bien la noticia para el tema de hoy. Y bueno, permite a personas, empresas, organizaciones y asociaciones recaudar fondos para proyectos de manera sencilla e intuitiva. Está muy bien, la verdad, que se lancen plataformas, pero estoy contigo. Es complicado mantenerlas. Pero, claro, si está en el, en el sino de un hub mm. o está trabajándose desde una corporación, es distinto. Claro. Porque al final tú estás planteando el crowdfunding como una herramienta más dentro de todos los recursos que tiene tu, tu organización. Y claro, el coste de la propia plataforma lo puedes compensar con otras áreas de negocio. Claro. Pero claro, sostener una plataforma tú solo, mm. hoy en día, compitiendo contra wow. Kickstarter, per cami no. es muy difícil. muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, es que el crowdfunding es más que eso, ¿no? Y, y puede ser una herramienta dentro de, un, de una estrategia de negocio más amplia. Y solamente hay que ir a las grandes marcas que hacen crowdfunding, que lo sabemos, ¿no? Xiaomi, Hasbro, Mattel, etcétera Y están usando el crowdfunding como un área de negocio. No, no es... Tiene que ser autosuficiente la plataforma. No, no tiene por qué. Porque al final lo que les importa es todos los beneficios que extraen de la plataforma y de, de la herramienta que están usando. Totalmente, sí, sí.
0: ¿Cómo lo ves? Está bien, ¿no? Málaga. Súper tope, ¿no? bien, muy bien, con la gente de Málaga. Y ojalá hubiera más iniciativas de estas. Porque es lo que decíamos. Hombre, no vamos a montar un Kickstarter o intentar competir contra Berkami. Que igual, yo qué sé, en el futuro sale alguna nueva. ¿Tú crees, Valentí, que puede ser que aparezca un día un nuevo player que lo pete muy fuerte? Una nueva plataforma. Bueno, a ver. Estilo Patreon, Kickstarter, o sea, que vaya lo grande. ¿o, o, bueno, o no?
1: Patreon no se le esperaba, ¿sabes? O sea, ya, Patreon bueno, no se le esperaba. Hace y ya y bastante llegó de Patre, y la petó. Sí, 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 pero Patreon pero ya quiero sus decirte, Claro, pero Kickstarter uh -huh. llevaba ya años en ya, ese momento, también. ¿sabes? Uh -huh. eh, me refiero que podrías pensar, ya está, todo vendido. Pues uh -huh. no, salió Patreon ser? y la petó. Claro. Entonces puede pasar. Y además ahora con, con blockchain y con todo lo que... Ahora está un poco parado el tema por todo lo que ha pasado con las criptomonedas, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que... Entre el, el combo que estamos viviendo, ¿no? Blockchain por un lado y A por el otro. Bueno, pueden salir nuevas plataformas y nuevas maneras de hacer las cosas. Y lo importante del crowdfunding es que lo entendamos como herramienta, como manera de hacer marketing, o como marketing propiamente dicho. Claro. Y ya sabéis que lo defino como marketing de comunidades. Totalmente. Y básicamente, si lo entiendes así, entiendes que no es la herramienta lo mm. que hace el crowdfunding, ¿no? ¿no? Y van a salir cosas seguro. Vamos a hacer crowdfunding en nuestra web, vamos a hacer... Serán como un planteamiento de retos un planteamiento sí. en definitiva lo que es no una campaña y lo haremos de muchas formas Así que yo creo que sí que van a salir soluciones, seguro, y diferentes sí, sí, versiones sí, sí. De, de plataformas, ¿no? Sin duda. Bueno, estaremos al todo. tanto.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Siempre sí. hay, porque igual ahora no nos lo imaginamos, pero alguien dice, os oh, pues he tenido una idea, vamos a hacer crowdfunding con estas peculiaridades y tal y cual, montamos la plataforma y lo puede petar muy fuerte. Seguro, seguro que veremos algo. ¿Mm? En fin, venga, va, ahora sí. Nos vamos a ver un generalista de que nos, sí. que nos habla de crowdfunding inmobiliario. A ver, crucemos los dedos que todo salga sí, bien. Sí, sí.
1: Estrategias de inversión.com es la web. Va, ¿Vale? A ver, a ver. Eh, ¿Qué es el crowdfunding inmobiliario y cómo invertir? Mm. Eh, y bueno, te explican un poquito el, el cómo plantear una campaña de crowdfunding de inversión desde una perspectiva bastante generalista, pero, pero bueno, bastante clara también, ¿no? Y básicamente nos hablan de la parte, la opción de deuda, la opción de, de planteamiento de inversión, la opción de los promotores haciendo campañas de crowdfunding, etcétera, ¿no? Y está bien planteada la noticia y, sinceramente, eh, creo que es importante que veamos este tipo de, de noticias que, oye, te hablan un poquito todo, te lo marca por, par, por pasos, uh -huh, cómo se hace una campaña, uh -huh. te habla de real estate, te habla de que el promotor al final es el que manda el proyecto y la plataforma es la que lo filtra. Así que está bastante bien en el artículo y os recomiendo, evidentemente, que le echéis un vistazo para, para aprender un poquito más de crowdfunding inmobiliario, en definitiva.
0: Tal cual, o sea que echale un vistazo, ya lo sabéis, os dejamos el enlace en las notas del programa y ahora de momento nos vamos a hablar del tema de hoy, ojo que vamos a hablar precisamente ligando el tema de crowdfunding solidario Sube, sube, va, va, que peten los team Vamos a ver tres claves pero ojo también tenemos que deciros que hemos visto el último tráiler de Breath of the Wild, o sea Tears of the Kingdom, y pinta más chulo de lo que ya nos imaginábamos o sea que, os vamos a dejar también el enlace, ¿sí o no, Valentí? Valentí ¿estás ahí? Ah, desapareció Valentí ¿se ha puesto tan nervioso? No, es que he puesto, ah. perdón, perdón, he puesto el crisp pero ah, vale, vale, creo vale. que no me funciona
1: Sí, algo pero no de, de, de me funciona, verdad. un segundo Sí,
0: tenías que modificar algo, recuerdo que ha pasó la última vez haz, haz pruebas haz pruebas mientras tanto yo voy llenando este silencio radiofónico hablando del nuevo uh, tráiler de Breath of the Wild o sea que es el Tears of the Kingdom bueno es una pasada échale un vistazo os dejamos ahora os pasé el vídeo aquí por el chat porque hemos visto bastante más del juego, de los enemigos, de la forma de jugar, las voces, ya tenemos voces de los personajes, bueno, de Zelda ya teníamos voz, Link nunca ha tenido voz, o sea que tampoco la vamos a tener en este tráiler, pero del malo, del malo, que no sé si va a ser Ganondorf por lo que se dice, pero apuntaros todos la fecha del 5 de, no, del 12 de mayo, porque es el día, bueno, son dos cosas. Es el cumple de mi hermana, que casualmente es el 12 de mayo, no sé. Y luego que es el día que sale Breath of the, uh, Tears of the Kingdom. Si sois muy viciados de la, los juegos en cartucho, como Valentí, podéis pillarlo en preventa, que ya está en Amazon y todos estos sitios. Y si sois más fans, de, como yo, del juego en digital de descarga, pues os lo podéis bajar ya, o sea, ya podéis hacer la precompra en Nintendo eShop lo podéis bajar, 70 huracos ¿eh? o sea 69,99 pero os digo algo, Buah, amortizadísimo o sea, lo voy a amortizar tanto que, 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 bueno, locura con lo que, si os lo pilláis ahora ya os aseguráis que 7 días antes o sea, el día 5 ¿no? si no he calculado mal, pues ese día ya se descargará automáticamente en vuestra Switch de forma que el 12, a eso de las 6 de la tarde más o menos, ya podréis jugar con él ¿Mm? yo me he reservado ya esa noche y el fin de semana entero directamente. O sea que ahí lo tenéis. Bueno, Valentino no, no regresa. No sé qué ha pasado. Con lo que vamos a esperarle. Y si acaso ya editaré esto. Después, aquí, una penita. Mientras tanto, va, os voy a hablar de una app que he probado hace poco de inteligencia artificial. Bueno, no hay manera, de verdad, chicos. Eh, vale, Es sí, que pongo, pongo Crisp
1: en el en la, en la setting de la llamada de Telegram y entonces no me pilla el micro. Uh -huh. O sea, no, le pongo crisp. Como Luego podemos opcións, hacer porque, pruebas claro, si poner... quieres,
0: porque lo probamos ¿Ya? pero con pero... Web y no lo probamos con tele Claro. Igual tenemos que hacer y... alguna
1: cosa distinta. Bueno, básicamente lo he puesto porque han vuelto con las obras. ¡Yeee! Yeah! Lo echamos sí. de menos. Y o, lo he puesto por
0: eso.
1: Pero bueno, mira. Tira, tira. De momento, de momento no, no es muy horror. De momento no es muy No, no, no. Es que ahora no hay ruido, pero antes ha habido. Vale,
0: pues Esperemos venga, va, especial no crowdfunding nada. solidario. Esas tres claves sí. fast before the, 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 the sounds, the terrible sounds. Sí. Pues a ver, eh, hablamos de crowdfunding solidario y aquí lo primero que
1: tenemos que tener en cuenta es que no es un tipo de crowdfunding, ¿vale? Entonces, una de las cosas que ocurren es que la gente le pone eh, categorizaciones al crowdfunding o hace tipologías cuando no las hay. Por ejemplo, hablando de crowdfunding cultural, crowdfunding de cerveza, crowdfunding alimentario, crowdfunding... Y en realidad, siempre, como sabéis, el crowdfunding depende del retorno que se está ofreciendo, lo que te va a decir de qué tipo estamos hablando, ¿no? Y el crowdfunding solidario como tal no es un tipo de crowdfunding, sino que al final es un enfoque de crowdfunding. Entonces tenemos recompensa, que ya sabéis que es retorno, producto, servicio de experiencia. Inversión, que es un ROI, un retorno de la inversión a riesgo. Préstamo, que es un retorno de la inversión, un ROI, pero vía préstamo. Donación, que es un retorno emocional, podríamos llamar así, ¿no? Y donación con recompensa, que es una experiencia solidaria. ¿Pero qué ocurre? Todos ellos se pueden enfocar como crowdfunding solidaria. Por ejemplo, haciendo que una campaña sea solidaria con una causa determinada, pero tenga un producto también, con lo cual hablaríamos de crowdfunding de recompensa. Por ejemplo, siendo un proyecto solidario que recibe inversión, imaginaos yo qué sé, un comedor social, ¿no? Que tiene también un modelo de negocio y hace una campaña de inversión. Pues sería una campaña de enfoque solidario, pero de inversión, etcétera, ¿no? y al final podemos encontrar sobre todo esto recompensa que sea solidario inversión que sea solidario y también donación que sea solidaria que es la más obvia vale y el lío de los tipos de crowdfunding al final lo importante es que no nos complique el com la comprensión del propio crowdfunding no si ya empezamos a decir que por ejemplo el crowdfunding inmobiliario es un tipo de crowdfunding la gente se lía y entonces no entiende yeah. eh, cómo funciona el crowdfunding y qué retornos te puede ofrecer porque te piensas al final que te van a dar un piso por ejemplo pues no no se trata de eso es un retorno de la inversión Así que repasaremos también y os dejaremos en los enlaces los cinco tipos de crowdfunding y, por ejemplo, un, un proyecto de plataforma social, que es la bolsa social, que tiene un enfoque solidario, pero es de inversión, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, que incluso una plataforma, ahora que hablamos de plataformas y nuevas plataformas, puede tener este enfoque y diferenciarse del resto. La bolsa social, al final, es como un Crowdcube, pero solo para proyectos que tengan eh, ese enfoque social o solidario y es de inversión. Clave dos... Tipos de campañas solidarias, ¿cómo podemos plantearlo? Imaginaos, por ejemplo, una campaña de recompensa que tenga un producto y que además se done a una causa. Caso Pompita, el, el cuento de sí, la asociación Alba Ayuda. Exacto, de Sergio. Pues eso es una campaña de recompensa de enfoque solidario. Eh, un teaming, por ejemplo. Un teaming que sea, por ejemplo, Alba también lo tiene. Alba Ayuda tiene un teaming, que es un grupo que ya sabéis que se va donando cada mes un euro. Es un crowdfunding recurrente, eh, y es de donación, pues tienes también la opción de enfocarlo solidariamente. O, por ejemplo, campañas de inversión, como decíamos antes, una que he encontrado, que os dejamos también enlace, que se llama The Donation, que básicamente es inversión contra el cambio climático. Es una empresa que investiga contra el cambio climático y ha hecho una ronda de inversión. Y en este caso, pues encontramos una campaña de enfoque solidario, pero de inversión. Así que, como veis, podemos distribuir de forma completamente transversal el enfoque solidario entre todos los tipos de crowdfunding. Vamos a ver consejos en la Mira. clave 3. Por ejemplo, eh, una campaña de donación solidaria sobre todo te va a funcionar en base a urgencia, ¿vale? Desastres naturales, tratamientos médicos, situaciones de vulnerabilidad, ahí te va a funcionar. Una campaña de recompensa solidaria, cuidado, ¿vale? Cuando hablamos de recompensa, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un margen para donar, ¿vale? O para ser solidario. Es decir, si tú planteas una recompensa, y la, eh, hablamos de un libro, pero puede ser cualquier cosa, y quieres donar una parte de lo recaudado... Ojo, porque tienes que tener margen para poder primero cubrir la producción y el envío de recompensa y además donar una parte de lo que se recaude. Así que ahí más que nunca, bueno en todas, ¿no? en todas las campañas, pero aquí más que nunca tienes que tener muy en cuenta qué margen estás generando para producir, entregar y también donar lo que tienes que donar y no menos de lo que querrías. Y al final, eh, ¿qué ventajas tiene este enfoque solidario? Porque claro... Mmm, ¿Cuándo lo podemos aplicar? Casi en todas las campañas, porque siempre puedes donar a una causa. ¿Qué te va a dar? Una mayor motivación de la audiencia. Eh, también la opción de donar un producto. Imaginaos mm -hmm. una campaña que, que crea un producto y dona unas unidades a una escuela. Esto puede ser completamente viable. Imaginaos, por ejemplo, las guías que hicimos. No, pues Podríamos haber dicho, oye, si llegamos a tanto, vamos a donar una guía del creador, una guía del emprendedor eh, a tal escuela, por ejemplo. Pues Hubiera sido un enfoque solidario dentro de una campaña de recompensa. Cuidado porque siempre que sea campaña de donación va a tener menos fuerza la recaudación que en recompensa, así que no olvidemos esto cuando apliquemos el enfoque solidario y no confundamos enfoque solidario con tiene que ser de donación, porque no es así. Claro. Eh, cuando es inversión, por ejemplo, sería interesante buscar una plataforma que se enfoque en ello, como la bolsa social, para encontrar un pool de inversores que ya tengan esa sensibilidad con proyectos de este tipo, etc. Y cuidado con también fiarse demasiado del efecto altruista. ¿Vale? es decir, pensar que porque sea una campaña solidaria ya tienes que hacer menos esfuerzo, para nada tienes que hacer el mismo esfuerzo, trabajar igual la comunicación y darle mucha caña a tu campaña, aunque tenga este enfoque solidario ¿te va seguramente a motivar más a la gente? Sí pero cuidado, no te va a hacer la, el trabajo completamente fácil ¿no? y también cuidado con, porque el tema de colaboraciones con un enfoque solidario es más fácil es decir, si te pones a colaborar con un influencer con otra empresa, con otra campaña, lo vas a tener más fácil si tienes un enfoque solidario y, este apunte es importante, eh, que tenga un sentido dentro del proyecto, ¿vale? No es ser solidario porque sí, tiene que tener todo un sentido y acordaos por ejemplo de la campaña de Uniform que es una campaña que vendían camisetas pero cada camiseta que vendían enviaban un uniforme a un niño o niña que no lo necesitaba para ir a la escuela pues ya todo el proyecto tenía este enfoque y funcionó uh -huh. perfectamente bien y aquí dos ejemplos para acabar de producto Joan Lascord con un documental que es un... una persona tetraplégica que corre al sí. motor y sí, en sí. este caso fue para su, su campaña del Dakar y lo hicimos y funcionó muy bien o Camina acordaos de Camina que eran unas muletas que hicimos hace años la campaña sí, Claro, era un producto que ayudaba a los demás y que ayudaba a gente que a lo mejor tenía movilidad reducida. Y claro, ya per se, por el propio producto, ya tenía este enfoque solidario. No le hacía falta, eh, digamos, crear un enfoque artificial, sino que era el propio producto que ya lo era, ¿no? Y creo que esta es la mejor fórmula para aplicarlo, que ya tu proyecto en su ADN tenga esta solidaridad. ¿Cómo lo ves todo esto, Joan? Ah, ¿Cómo aquí bien. Pero bien
0: la verdad una vez más me me, uh, me recuerda mucho a proyectos sociales fuera del mundo del crowdfunding mm. porque siempre he estado sí. trabajando con ya desde el principio ONG recuerdo que estaba trabajando con la sociedad protectora de animales de aquí de Mataro o sea que realmente es muy parecido cuando trabajas con una ONG um, a trabajar porque a ver te digo algo las ONG siempre que he colaborado con ellas o las he tenido clientes y tal al final siempre necesitan más fondos o sea ha sido mm. lo que siempre pedido, o sea, más socios, más fondos, sí. más padrinos para los perros, más no sé qué, más no sé cuántos y coincido en, en todo lo que comentas, porque al fin y al cabo uh, lo que acabábamos haciendo antes de toda la era del crowdfunding con estos clientes era hacer campañas Realmente, lo que pasa es que no se le echa más pues sí. crowdfunding, pero era, vale, vamos a hacer una movida, en, yo sé, aquí en Mataró, pues en el parque central, para hacer, que hay aquí un parquecillo y tal, pues uh, va, vamos a hacer como un desfile de perros para que uh, la gente venga y los apadrine o los adopte o no sé qué, vale, vamos a hacer una mm. feria, no sé dónde, en la, en, la, en la plaza del ayuntamiento, donde vamos a hacer esto lo otro, no sé qué, o sea fíjate que no dejan de ser eh, campañas eh, pero en lugar de ser la típica de crowdfunding es pues mira va a ser una campaña que va a ser pues un día en el parque un día no sé dónde que nos sí. vean exponernos eh, también lo de apadrinar perros eso sí que lo hacíamos de a través de la web podías ver el, todos los perros que estaban en el en el refugio entonces podías elegir uno y apadrinarlo y a cambio de una cuota mensual pues eh, te mandaban actualizaciones y, y cuando se eh, iba a un hogar porque decía pues mira alguien lo ha adoptado te lo decían entonces, entonces, podías cambiar de perro, etcétera, mm. ¿no? O sea, es esto. Es, efectivamente, lo que estás contando todo Totalmente. tú. Pero ahora tenemos el crowdfunding. Tenemos la, la plataforma que nos permite hacer todo esto. O sea, que en ese caso, eh, vamos, coincido con los consejos, con las campañas, con, los, eh, con lo, las definiciones que ahora comentabas, que no es que sea... Un, una recompensa a cambio aunque sí que en algunos Exacto. casos puede haber una recompensa uh, cómo lo diríamos simbólica, como eres el padrino de este perro y te voy a enviar un mail cuando, pues, de vez en cuando una foto suya, cuando lo saquemos a pasear, o un mail cuando alguien lo adopte, pero, bueno, es más simbólico, no es que te den un producto a cambio, ¿no? Pero la verdad es que coincidimos con las campañas, ah, digo, con las con los consejos, el tema de la motivación, el tema de la vulnera vulnerabilidad, todo esto es algo que se tiene que transmitir para que funcione correctamente.
1: Totalmente, y recordad eso, ¿eh? que no solamente son campañas de donación, sino que pueden ser de inversión, de recompensa, Correcto. y es el enfoque lo que marca la diferencia. Sí, sí en, en, fin, en mi caso, cuando
0: he trabajado hmm. con clientes, prácticamente siempre ha sido donación. Tengo claro. una experiencia ahí. Lo de inversión o tal, no lo han estilado y nunca... Bueno, ahora sí con el crowdfunding es distinto, pero nunca lo habían llegado a considerar. Ahora el crowdfunding nos, nos claro. da estos caminos, ¿eh?
1: Totalmente, nos da la opción. Y yo al final pienso, ostras, eh, Intermonoxfam, todas las ONGs que hay, deberían sacarle mucho más provecho al, sí. al crowdfunding sí. y, y trabajarlo más en lugar de tener las técnicas de toda la vida, ¿no? del siglo XX todavía, eh, por ahí, ¿no? y que la gente tenga que apuntarse y que hacerlo vía analógica, ostras, claro. deberían mejorar un montón claro. esto y ser más transparentes en el sentido de, esto es para esta causa concreta, ¿no? Hmm. Y vamos a recaudar tanto dinero para hacer esto, esto y lo demás allá. Sería una manera también de oye, dar un poco más de transparencia sobre cómo se usa el dinero en esas donaciones. Y es claro. algo que tienen pendiente y, y que seguro que lo van a ir haciendo con, con el transcurso de los meses y los años. Segurísimo, vaya. Sí, sí. Pues ahí queda.
0: Bueno, señores, pues ya está. Hemos hecho un poco el friki, hemos hecho un poco el pena sí. también
1: los... Yo no he podido hablar mucho de Zelda porque estaba justo con el tema del micro, pero vaya, yo pero, he flipado vaya. con el... He flipado, he flipado el trailer con el tráiler, estoy súper encantado. Os lo pasamos sí, y con ganas. Mm, y también sí. me voy a pillar vacaciones como tú, ¿eh? O sea, serán tres
0: días de Zelda sí, al menos. Sí, sí, el sí, fin sí, de semana sí. ese vamos ah, a estar tope. conectándonos
1: para... Oye,
0: ¿has visto esto, Joan? Sí, Oye, sí, no a sé... ver si ponen algo de <risa> online gaming y entonces ya será... Estaría guay, ¿eh? Que sea cop. Sí, sí. Ya sería una locura. Entonces ya ya dejamos el, <risa> dejamos el podcast y si Directamente. queréis algo no solo... nos buscáis en Twitch, ¿eh? Solo fricadas. Eso, sí, sí. eso. Me, me fricadas, me fricazos. Me no, fricadas. dice... No, Verónica, es broma, es broma. Aquí estaré, aquí estaré. Bueno, en todo caso, señores, muchas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, por escucharnos y por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes Spotify, porque sin vosotros esto no sería lo que es. vale te yo quedaríamos igual para charlar, pero sería más triste sin vosotros ahí al otro lado. ¿Mm? Nos escuchamos dentro de una semanita... No, la semana que viene, ¿no? Que estoy en la capital del reino. Me voy a Madrid con mi Madre, que nos vamos a ver el Rey León. Y el día siguiente estaré oh. en Madrid en un hotel. Y después de ver el Rey León, que debe acabar a las tantas. O sea que, dentro de 15 días, dentro de dos semanas. Eso sí. Hasta entonces, adiós.